0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, trabajos, transportes, en el lugar donde se encuentren. Verdaderamente me entusiasma mucho compartir el mensaje de la Palabra de Dios con todos ustedes y yo te invito a que compartas estos mensajes, a veces no tenemos idea de a cuánta gente podemos llegar, en lo personal yo no estoy buscando seguidores, no estoy promoviendo mi persona, sino promoviendo el mensaje del Evangelio y si tú quieres ayudarme puedes hacerlo orando o bien distribuyendo el mensaje a través de las diferentes plataformas donde lo hacemos con la única intención de proclamar el Evangelio. Quiero que sepas que nosotros no nos enfocamos en lo económico y lo digo de manera muy puntual, porque no queremos jamás hacer hincapié en lo económico, jamás queremos cobrar un solo peso por predicar la palabra de Dios, jamás queremos intercambiar lo económico con lo santo, y no quiero decir que quienes lo están haciendo estén pecando como tal, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero en lo personal, Quiero que Dios me bendiga en otras actividades que también estoy desempeñando, que tienen que ver con su reino, pero la predicación del Evangelio quiero compartirla de gracia. Como dice la escritura, dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Es un compromiso que yo he hecho en lo personal y quiero que tú también lo tengas presente para poder estar en sintonía con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hoy quiero compartirte un mensaje poderoso este mensaje lo he titulado reforma tu mente de la serie transformación generacional este ya es el episodio número 23 es decir vamos ya bastante avanzados en esta serie y deseo con todo mi corazón que dios te hable que tú seas edificado en sobremanera y que puedas también Tener fundamentos en cuanto a tu fe A veces tenemos una fe sin fundamentos Decimos, yo creo, pero ¿por qué crees? Porque creo, porque así lo creo <risa> Sin tener una explicación de por qué lo creemos Y la fe no es incierta, la fe tiene certeza La fe tiene valores, la fe tiene fundamentos Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos hable en este día en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú estés escuchando la Palabra de Dios, en este bello momento, oramos al Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu presencia, por lo que tú haces con nosotros, por lo que tú harás. En todo momento te decimos gracias, Señor. Te pedimos que aumentes nuestra fe, que cambies nuestra expectativa, que amplíes el horizonte de nuestra esperanza que podamos soñar en grande que podamos creerte en grande que podamos vivir en plenitud que podamos ser hijos tuyos discípulos tuyos servidores tuyos como discípulos tenemos que enfocarnos a ti que eres el maestro danos sabiduría señor y levántanos como luz y como sal en esta tierra en el nombre de Jesús te pido que me des sabiduría Me des inteligencia, revelación de tu palabra Y que yo pueda compartir con de nuevo Este mensaje Señor Que pueda producir un impacto en los corazones Bendice las mentes, los oídos de quienes lo van a escuchar Y te ruego Señor amado que este mensaje sea Emocionante, apasionante Pero sobre todo edificante En el nombre de Jesús, amén aleluya estamos muy contentos quiero compartirte lo que dice la escritura en romanos capítulo 12 y verso 2 dice la escritura y no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de dios lo que es bueno aceptable y perfecto romanos 12 2 este pasaje va dirigido a los cristianos de roma los cristianos que estaban en roma estaban bajo un imperio los romanos eran sanguinarios habían asesinado de manera cruel al mesías a jesús esto por contubernio con las autoridades religiosas de la época el sumo sacerdote caifás los fariseos y aquellos que formaban parte de la élite religiosa en Jerusalén por eso Jesús declaró Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas que te son enviados cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis y a Jesús lo matan los romanos pero de alguna manera la sangre como dice, dicen los judíos su sangre recaiga en nosotros cuando Pilato entrega al Señor, Pilato les dice, yo no hallo pecado en este hombre. Yo no puedo sentenciarlo. Háganlo ustedes. Y Pilato se lava las manos dando a entender que él se eximía de culpa. Es decir, Pilato estaba declarando, yo no soy culpable de este crimen. Pilato había sido, de alguna manera, alterado en su percepción y de alguna forma también había tenido una ansiedad porque su esposa había tenido pesadillas y su esposa lo, lo altera lo, lo convence y lo preocupa diciéndole no toques a este hombre porque es el mesías no lo toques yo he tenido pesadillas y yo te ruego que no toques a ese hombre pilato entonces yo entiendo que cuando él se lava las manos, él quiere librarse de caer en un juicio de Dios por sentenciar a un hombre justo y sobre todo al Mesías. Pero también les toma un poco de pleito a las autoridades religiosas porque manda poner una inscripción en la cruz que dice Jesús el Rey de los Judíos. Es decir, Pilato estaba un poco molesto porque tal vez él no pudo hacer más algunos dicen que pilato tenía la autoridad para liberarlo pues pilato mismo había dicho ¿Qué no sabes que yo tengo el poder para crucificarte y jesús le dijo no tendrías ningún poder ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba es decir jesús le declara a pilato tú tienes autoridad porque dios te la entregó las autoridades los gobernantes, los políticos de este tiempo, si tienen autoridad es porque Dios se las entregó. Ninguna autoridad, ningún reino, ningún gobierno ha sido puesto ajeno o independiente a la voluntad de Dios. Y alguien me podría decir, entonces, ¿Dios permite o Dios quiere que gobiernen los malos? Son cosas que tal vez yo no te pueda responder, porque Dios es soberano. Lo que sí quiero decirte que Dios pone y quita reyes. Y aún Pilato había recibido autoridad por parte de Dios y Jesús le declara: Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Pero Pilato no puede liberar a Jesús. Por lo tanto, Pilato se lava las manos y entrega a Jesús. Y el poner esta inscripción es decir: ¿Saben, judíos? yo sí creo que él es vuestro rey y por lo tanto él pone esa inscripción y le dicen todavía los religiosos de la época le dicen o le mandan a decir a Pilato no pongas que él es el rey de los judíos mejor pon que él dijo que era el rey de los judíos y Pilato responde con denuedo y seguramente con molestia lo que he puesto he puesto dando a entender Pilato que su autoridad le permitía poner esa inscripción allí precisamente el apóstol Pablo se dirige a los cristianos en Roma los romanos que tenían autoridad, que tenían poderío que tenían de alguna forma una autoridad suprema en ese lugar y que dominaban sobre Israel desafortunadamente Israel estaba sujeta o esclavizada a Roma. Ellos no eran completamente libres, ellos dependían de Roma. Entonces, cuando el apóstol Pablo se dirige a los romanos, a los cristianos de Roma, les está diciendo prácticamente que ellos tienen que tener una mentalidad diferente. Su mensaje no es a cristianos que están cómodamente, su mensaje es a cristianos que están en opresión, bajo un yugo de sanguinarios, bajo un yugo de malvados, bajo un yugo de personas perversas como eran los romanos. Entonces el mensaje para los cristianos en Roma, además de decirles que se sujeten a sus autoridades, les dice en Romanos 12.2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, en este momento difícil de la historia, ustedes tienen que transformarse, ustedes tienen que renovarse. Ustedes no pueden conformarse a este siglo. Ustedes tienen que comprobar y verificar lo que es la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. O en otra versión, buena, agradable y perfecta. Muchas veces los cristianos pensamos que adaptarnos a las autoridades o adaptarnos a las leyes de alguna manera es obediencia a Dios. De hecho, la Escritura dice que nos sometamos a toda autoridad. Pero el sometimiento no tiene que ver con tu mente. Esto es un grave error. Hay gente que piensa, bueno, estoy sometido. No, no, no. Como hace tiempo contaban un chiste, y, y es verídico, de un maestro que castigó al alumno. Y entonces el alumno estaba castigado y le dijeron que se encara para pedir perdón y cuando el alumno se hincó estaba con la mente muy orgullosa y, y el alumno pensaba estoy hincado físicamente pero mentalmente estoy de pie y el alumno quedó viendo al maestro y le dijo con mucha valentía sabe maestro estoy hincado obedeciéndole pero en mi mente estoy de pie y el maestro le dijo Tienes todo el derecho de tener tu mente acorde a lo que crees, pero las leyes y las normas en esta escuela las pongo yo. Tienes que permanecer hincado por haberle faltado el respeto al maestro. Pareciera que el maestro tenía la verdad o había cumplido con darle una lección al alumno, pero después el maestro reflexionó y se dio cuenta que el espíritu inquebrantable de este alumno iba más allá de las normas de las leyes y de los pensamientos de la escuela, y le dijo al alumno, sabes, he cometido un error al castigarte, de aquí en adelante tienes libertad de expresarte y de actuar conforme tu corazón te dicte, solo recuerda que tenemos que conducirnos con ética y respeto. El alumno le dijo, ok maestro, aplicaré ese principio, pero siempre defenderé mis razones y mi postura. A veces nosotros pensamos, que los judíos o que los cristianos al estar en Roma estaban con una mentalidad mediocre. Recuerde que Roma cayó a causa de los cristianos. Si usted estudia a Josefo o a otros grandes historiadores y recuerda usted la historia de Roma, se va a dar cuenta que los cristianos no eran como los cristianos de hoy. Eran muy aguerridos, eran revolucionarios, eran alborotadores la escritura dice que alborotaban al pueblo y entonces ese gran alboroto llegó hasta roma y se incendió roma a quiénes culparon a los cristianos algunos dicen que en realidad el rey había mandado incendiarlo incendiar roma pero culpaban a los cristianos lo que quiero decirte es que el mensaje del apóstol pedro y de los apóstoles era revolucionario en el tiempo de Nerón, en el tiempo de Herodes, los cristianos generaron un impacto en el gobierno de Roma. Hoy en día tenemos una mentalidad escapista. Los cristianos piensan que se van en el rapto y que, pues bueno, que este mundo, que este mundo se pudra. Como esas bolsas de basura cuando le salen gusanos porque se han podrido a causa de que se quedaron ahí abandonadas y, y alguien dice bueno esa bolsa de basura voy a esperar a que pase el camión de basura hasta que le salen gusanos y de alguna manera nosotros pensamos es basura a mí no me interesa yo estoy tranquilo y, y vivo bien a veces la gente es tan egoísta que piensa de esa forma piensa de la manera más egoísta que puede pensar alguien a mí no me interesa lo que pasa en el mundo yo me voy en el rapto yo me voy a las bodas del cordero voy a disfrutar, voy a gozar y que este mundo se haga mil pedazos, a mí no me importa, eso es un grave error, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, los cristianos primitivos eran cristianos aguerridos, vemos a un apóstol Pedro tomando la espada, cortándole la oreja a Malco, a mi maestro no lo tocas, aunque luego lo negó, es cierto, pero Pedro defendió al maestro, defendió la causa. Vemos al apóstol Pablo enfrentando a las autoridades religiosas de la época. Si nos tocara hablar de los reformadores, también ellos fueron aguerridos. Ellos defendieron la reforma. Martín Lutero desafió al papado. ¿Qué vamos a hacer ahora los reformadores de este tiempo? ¿Vamos a permitir que el mundo nos caiga encima o vamos a transformar este mundo? renueva tu mente es la primera palabra clave la palabra clave número dos tiene que ver con efesios 6 17 me voy a ir un poquito más rápido y dice la escritura tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios el yelmo es una armadura bueno más bien el yelmo es parte de una armadura antigua que cubre y protege la cabeza y el rostro si te tiran un piedrazo Haga de cuenta que usted va a una colonia donde se acostumbra a tirarle piedras a los forasteros Y le tiran una piedrota, pero usted trae su yelmo No le va a caer en la mera cabezota, sino que usted se va a cubrir con ese yelmo Y ese yelmo le va a proteger la cabeza Entonces, el yelmo que protegía la cabeza y el rostro Es decir, se componía de un casco con visera movible era muy usual en el tiempo de los romanos, los romanos usaban el yelmo, los soldados romanos y la escritura dice en el libro de Efesios o en la carta a los Efesios más bien capítulo 6 y verso 17 tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, tenemos que proteger nuestra mente, cuando dice pónganse el yelmo o tomad el yelmo está diciendo protejan su mente de los dardos del maligno, de los pensamientos contrarios a Dios, yo tengo que traer un yelmo para proteger mi mente para proteger mi visión para proteger mis pensamientos de los pensamientos contrarios a dios y la espada del espíritu es para contender por la verdad la espada del espíritu es la palabra de dios y la palabra de dios es viva y eficaz para enfrentarnos a todo pensamiento contrario a la verdad la segunda palabra clave es protege tu mente la tercera palabra clave tiene que ver con segunda de corintios 10 voy a leerte desde el verso 3 al verso 5 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos wow esto está poderoso y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto está maravilloso. Pero esto nos habla precisamente que para derribar los argumentos nosotros tenemos que tener argumentos. Los cristianos de hoy no quieren debatir. Es que la palabra de Dios no es para debatir. ¿Para qué es entonces? si no puedes defender la verdad, si no la puedes sustentar, si no puedes combatir por la verdad, entonces es porque no la tienes la mayoría de gentes que no defienden la verdad, que no están dispuestos a un debate, es porque ellos mismos no están convencidos es porque ellos mismos no están equipados, es porque ellos mismos no están capacitados y es porque ellos mismos no tienen en su corazón la verdad, cuando tú tienes la verdad entonces puedes militar como un soldado puede ser un militar que va a pelear con las armas que él sabe utilizar y la escritura dice para la destrucción de fortalezas y las fortalezas son mentales fortalezas de pensamientos de ideas, de cosmovisiones de ideologías contrarias a la verdad la guerra espiritual tiene que ver en el campo de la mente tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo prepara tus argumentos aprende a argumentar porque vas a debatir por la verdad y vas a derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de dios y lo traerás cautivo una vez que son dominados así como goliath fue derribado david le quita la cabeza a goliath y lo exhibe y muestra la cabezota de goliath miren he vencido al gigante así tenemos que derribar los argumentos y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo la palabra clave número 3 es la siguiente argumenta la verdad y derriba la mentira gloria a Dios la última palabra clave tiene que ver con nuestro llamado y tiene que ver con Juan capítulo 21 verso 15 al 17 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta palabra apacentar a veces pensamos que es darle pastura a la oveja, contarles cuentos, entretener a las ovejas, decía por ahí Charles Spurgeon. Decía, llegará el tiempo. En que tendremos payasos en los púlpitos Entreteniendo a las cabras Y eso es lo que ha pasado hoy La gente le da auge a los chistes Los predicadores tienen que contar chistes Para poder transmitir la verdad Para poder ser unos showman del evangelio Se le da tanto énfasis a la ropa Tanto énfasis a los colores A las luces Pero no se le da énfasis A lo que verdaderamente nutre Que es la palabra de Dios Y el mandato de Jesús al apóstol Pedro, no es Pedro, amontóname una multitud, convócame a las multitudes, prepárame discipulados, cuarto, quinto paso. Bueno, no, eso es otra cosa: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto paso, y encuentros, posencuentros, ultraencuentros, el reencuentro, el reencuentro contraataca. Bueno, ¿cuántos encuentros en las iglesias? Y todo eso con la idea de que la gente esté allí cautiva. Todo eso de paso 1, paso 2 y paso 3 no es lo elemental. Lo que Dios quiere es que seamos nutridos por la palabra de Dios. Se le da énfasis a la gente. El apóstol Pedro dice claramente en una carta, en su carta universal, dice que no se enseñoreen de la grey los pastores. Pero hoy en día se hace énfasis en el apóstol, en el profeta, en el Padre Espiritual en la cobertura y Pedro dice no se enseñoreen de la Grey Pablo escribe ni Pablo es nada ni Apolos es nada ni el que sembró ni el que regó porque el que da el crecimiento es Dios y Jesús le dice al apóstol Pedro apacienta mis ovejas ¿qué es apacentar? apacentar es culturizar disipular adiestrar es decir un discipulado intensivo como el que Jesús le ofreció a los discípulos valga la redundancia si no es un discipulado como el que Jesús dio, entonces no es discipulado, porque si la gente es discípula del apóstol o discípula de la denominación, no es discípula de Jesús. ...el que conmigo no recoge desparrama... ...apacentar es traer la cultura del reino... ...no la cultura de la denominación... ...traer la enseñanza del reino... ...hacer discípulos y no prosélitos... ...adiestrar para la batalla... ...que la gente salga nutrida... ...no dependiendo de un hombre... ...no depende del pastor... ...no depende de la denominación... ...no depende de las opiniones de la gente... ...no depende de un templo... ...no depende de estructuras... ...no depende de nada más que del Espíritu Santo esos son los verdaderos discípulos y Jesús dice apacienta, culturiza y disipula a mis discípulos, a mis ovejas estas son las cuatro palabras claves, renueva tu mente protege tu mente argumenta la verdad y derriba la mentira es urgente culturizar a los discípulos, damos gracias al Señor gracias amado Dios por este tiempo por esta palabra bendecimos a los oyentes te pedimos padre que aumentes nuestra fe que reformes nuestra mente señor Trabaje en nuestra mente moldea mi mente señor moldea la quita toda la basura la mentira los complejos los temores que puedan haber en mi mente reforma mi mente y que yo sea un discípulo tuyo para gloria y honra de tu nombre en el nombre de jesús amén